0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation entre violoncellistes. Aujourd'hui, je reçois un invité que j'avais vraiment très, très hâte de recevoir sur le balado qui est nul autre que Stéphane Tétrault. Donc Stéphane est vraiment rendu un incontournable du violoncelle dans le milieu musical québécois, mais aussi international. C'est un jeune violoncelliste de très, très grand niveau qui a remporté de nombreux prix, dont le prix Virginia Parker en 2019, euh, la Révélation Radio-Canada en musique classique, le prix Opus euh, de l'interprète de l'année du Conseil québécois de la musique, qui a fait partie également de la classe d'excellence de violoncelle de Gauthier Capuçon, qui a joué avec les plus grands de ce monde. Euh, bref, on pourrait parler très longtemps de la feuille de route de Stéphane tétro Il joue sur le Stradivarius Comtesse de Steinlein ex Paganini datant de 1707 qui lui est généreusement prêté par Madame Sophie Desmarais. Donc avec Stéphane, on a eu une Très belle conversation, vraiment euh, un artiste très généreux qui nous a parlé tout d'abord de ses premiers pas au violoncelle et ensuite de son tout nouveau projet euh, qui s'intitule Transfiguration, donc qu'il a réalisé avec son amie, la harpiste Valérie Milo. Donc euh, il y a un album qui, euh, qui est disponible maintenant et euh, Stéphane et Valérie vont faire une tournée un peu partout au Québec et même, j'ai ouï dire, peut-être à l'extérieur, donc à l'international. Alors, euh, Très, très, très belle rencontre avec un artiste euh, vraiment euh, très généreux, euh, très sympathique. Alors, euh, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à euh, écouter cette entrevue. Alors, je laisse la place à Stéphane tétro Alors, bonjour Stéphane.
1: <rire> bonjour Catherine.
0: Merci infiniment de prendre le temps d'être avec nous ce matin pour discuter de violoncelle.
1: Oh, ça me fait tellement plaisir. Bravo pour cette initiative. C'est donc bien fantastique.
0: Ben merci. Ben, ben, honnêtement, je vais te révéler un, un secret. Depuis les débuts du podcast, donc euh, j'ai commencé en février 2022, donc ça fait quelques mois, euh, je me disais « Ah, oh, un jour, j'aimerais-t-on recevoir Stéphane Tétroux? <rire> » Alors voilà, mon rêve se réalise ce matin.
1: <rire> C'est gentil. Ça donc, me merci. fait tellement plaisir d'être là.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, donc, écoute, euh, les, les Québécois te connaissent tous, c'est sûr. c'était comme une, une vedette du violoncelle euh, ici au Québec et, et probablement aussi ailleurs euh, dans le monde puisque tu fais euh, des tournées un peu partout. Hein. Euh, donc, euh, moi, j'ai envie de, de rentrer plus dans le, les détails de comment le violoncelle est arrivé dans ta vie. Euh, pourquoi le violoncelle, en fait?
1: Bien, parce que c'est le plus bel instrument au monde, évidemment. Sûr. <rire> je pense qu'on est d'accord là-dessus ce matin, mais en fait, c'est un violoncelle qui est entré dans ma vie à l'âge de 7 ans. J'allais à l'école Face, au centre-ville de, de Montréal, mm -hmm. et c'était une école passionnante, inspirante, qui, dès, dès le début de mon apprentissage là-bas, à l'âge de 5 ans, je faisais beaucoup, bien, plusieurs instruments de musique, dont le xylophone, la flûte à bec, je, je, je chantais dans les chorales, comme, comme tous les enfants euh, là-bas. On faisait des arts plastiques, on faisait du théâtre, donc on était très occupé sur le plan artistique. Et euh, à l'âge de 7 ans, donc deux ans après euh, mes débuts là-bas, ma professeure de musique voulait absolument que je commence à apprendre un instrument à cordes. Et pour moi, c'était une bonne idée. J'aimais l'idée, mais moi, j'étais vraiment euh, complètement vendu au violon et non au violoncelle. Donc, elle m'a pris de côté et elle m'a dit « Bon, Stéphane, je sais que ton premier choix, c'est le violon, mais en réalité, il me manque vraiment beaucoup de violoncellistes dans le programme. » Elle partait un programme Suzuki puis elle voulait avoir, mettons, des, des chiffres assez égaux pour pouvoir former un orchestre un jour. Et euh, elle, elle me dit, bon, je sais que tu voulais le violon, mais le violoncelle, c'est un bien meilleur instrument. Je dis, ah oui, pourquoi? Elle dit, ben, tu sais, le violoncelle, il va falloir que tu sois assis tout le temps, alors que le violon, ça se peut que je te demande de jouer debout. <rire> Puis euh, ça, je lui dit « Bah, moi, ça ne me dérange pas de jouer debout, honnêtement. Elle a dit, « Mais non, mais t'as-tu remarqué que les violonistes ont tous une marque dans leur cou, presque? » Quasiment tous, tous les violonistes ont ça. puis elle a dit, « C'est pas très confortable pour le cou. » Elle a dit, « Le violoncelle, au contraire, tu peux caresser l'instrument, tu peux lui donner des câlins. » Écoute, moi elle pouvait me donner autant d'arguments qu'elle voulait, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Moi, j'étais complètement vendu à l'idée d'apprendre le violon. Et finalement, elle m'a dit, « Bon, Stéphane, Prends donc le violoncelle et je vais t'acheter un cadeau à la fin de l'année. <rire> okay. Ça, ça a fonctionné à merveille. <rire>
0: <rire> ouais, ben, une chance qu'elle ait été là, cette euh, professeure.
1: <rire> oui, 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 je la salue aujourd'hui, Théodora, qui était, euh, qui était fantastique et euh, elle m'a vraiment euh, inspiré euh, dès, dès mes débuts euh, en musique. Et plus tard, c'est ça, j'ai commencé le violoncelle, finalement, un 14 février à la Saint-Valentin. Mmh. Et euh, j'ai eu mon premier cours, euh, j'ai eu deux professeurs euh, à l'école Faye, ce qui était vraiment formidable. Et par la suite, je suis allée étudier avec Yuli Turofsky, euh, qui est bien connu euh, dans le monde des, des
0: violoncellistes. Oui, mais moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'était que le cadeau à la fin de l'année <rire> C'est
1: une bonne question. C'était trois CD de musique classique. Des CD plutôt style sérénité, tranquillité, relaxation pour écouter le soir. Mais moi, le cadeau, c'était le fun, mais juste l'idée d'avoir un cadeau, c'était assez pour moi.
0: Oui, je comprends. Puis finalement, dès les premières cours, as-tu eu un coup de foudre pour l'instrument? Ça a pris du temps pour...
1: Ça a pris quand même du temps. Au début, c'était plus comme un, un passe-temps, un hobby euh, que je trouvais, je trouvais intéressant. n'ai jamais, jamais joué euh, du violoncelle. Faut aussi, euh, faut aussi noter que mon père était musicien également. Il était musicien rock, donc vraiment dans un autre univers, mais tout de même musicien. Euh, il jouait de la basse électrique dans des groupes euh, à l'époque. Puis euh, il a arrêté quand, quand j'étais assez jeune, mais mais ça, ce qui m'a inspiré le plus, je te dirais, c'était le fait d'avoir quelqu'un pour m'accompagner dans mes pratiques. Mm -hmm. Et ça, il prenait des fois sa basse ou sa guitare, puis il m'accompagnait. Puis ça, ça c'est au lieu de faire 20 minutes, mais j'en faisais 45. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment inspiré dès le début. Mais ça a pris quand même quelques temps pour que le violoncelle devienne une passion. Et ça, c'est arrivé vraiment quand j'ai commencé avec Yuli-Tarovsky. Sa, sa passion pour le violoncelle, mais aussi pour la musique et la vie était tellement contagieuse qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, je veux, je veux devenir Yuli quand je vais être plus grand. <rire> ah,
0: c'est pas premier à qui je parle, des élèves de Yuli-Tarovsky qui me disent cette, cette passion-là puis cette espèce de... comme si le, le, c'était plus qu'un professeur pour, pour la plupart. Pour ah, c'était carrément un grand-père pour moi. Ça. Carrément,
1: oui. puis... Euh, c'était un, un être euh, exceptionnel, un pédagogue dévoué, mais, mais à, à des niveaux que euh, c'est difficile de trouver des, des personnes aussi dévouées, aussi généreuses. Euh, et lui, il ne comptait pas les heures, il pouvait mm -hmm. passer. Euh, il me donnait un cours de trois heures, puis après il me gardait deux heures pour ne pas vraiment parler de musique, mais juste de la vie en général, me conter des anecdotes de son temps dans l'Union soviétique. Euh, des histoires sur Shostakovich, par exemple, c'était complètement incroyable. Donc, mm -hmm. euh, de passer du temps avec lui, puis d'étudier avec lui pour plus de dix ans, c'était vraiment un, un des plus beaux moments de
0: ma vie. Wow, c'est une chance, effectivement. Mm -hmm. <rire> puis, euh, écoute, moi, je suis allée à l'Université de Montréal euh, étudier, puis je me souviens avoir vu, probablement on était dans les, les, les premiers mois, parce que moi, je finissais mes, mes études. Puis, euh, on était tous un peu curieux de savoir qui était ce jeune qui arrivait à l'université, parce que tu es arrivé <rire> vraiment très jeune. Hein?
1: En effet, ben, je n'ai pas fait mon cégep, donc je suis arrivé à l'université à 17 ans.
0: Mm -hmm. Donc, tu as passé directement là. <rire> oui,
1: ouais, c'est ça, mais ça se faisait, un... là, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, ça se faisait un peu quand tu avais déjà, mettons, un lien avec un professeur universitaire, vu que j'avais déjà étudié avec Yuli depuis... Euh, sept ans, à ce moment-là, euh, j'ai pu faire le, le saut puis aller directement à l'université. Euh, ça, ça, ça m'a avantagée juste dans le sens que moi, je voulais poursuivre mes études avec Yuli Kurowski. Donc, pour moi, de pouvoir les, les faire en même temps que de faire un baccalauréat, j'étais très content.
0: Oui, ouais, je comprends. Puis, euh, je suis curieuse aussi de savoir à quoi ça ressemble une journée type dans la, la vie de Stéphane Tetrou. Est-ce que c'est, ben, as-tu une routine? Ben oui. de, tu, ou au contraire, tu te laisses aller euh, selon le flot. Euh?
1: Oui, bien, c'est une bonne question. Je ne peux pas te dire que j'ai vraiment une journée type, euh, dans le sens où euh, j'ai, c'est sûr que, évidemment, la pratique de mon instrument euh, prend une bonne partie de ma journée, mais je te dirais, ce qui prend encore plus de temps, c'est tout ce qu'il y a autour, donc, toute la, la carrière qui implique beaucoup de rencontres, beaucoup de courriels à faire, mm -hmm. beaucoup d'appels de, beaucoup de, téléphoniques, des, des rendez-vous, euh, de, des demandes de subventions. En tout cas, tu sais, il, y a, il y a beaucoup d'aspects de, de la carrière de, de violoncelliste ou d'artiste euh, dont je n'étais pas au courant <rire> quand, quand, quand je faisais mes études. Donc oui, je, évidemment, il faut que je pratique dans la vie, je fais des concerts, puis des répétitions, puis je pense que c'est ça qui me nourrit le plus, c'est de, de faire des répétitions, des concerts avec d'autres collègues. Pour moi, ça, c'est vraiment le, la partie la, la plus touchante pour moi, puis la plus, la plus inspirante dans ma vie. Mm -hmm. Mais pour ce faire, il faut que je fasse des, des affaires autour.
0: ouais est-ce que tu penses selon toi que… Euh que ça manque dans la formation d'un musicien, ça, de, justement d'être au courant de savoir quoi, la vraie vie après le, les études?
1: Oui, ben c'est un bon point parce qu'effectivement, j'aurais aimé peut-être le savoir plus tôt. Moi, j'ai été chanceux, mettons, dans ma jeune vie professionnelle, d'être bien entouré, euh, d'avoir des mentors, des personnes qui avaient de l'expérience dans le domaine pour justement euh, développer ces, ces connaissances-là, cette expertise-là. Euh, mais ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai nécessairement appris à l'école ou à l'université. Mm -hmm. Donc oui, je pense que s'il y avait, je sais que ça existe des fois le, des cours, euh, il y a des cours qui s'appellent comme le métier du musicien, des trucs comme ça, mais d'aller encore plus en profondeur peut-être de pouvoir euh, vraiment savoir comment rédiger une bonne demande de subvention, Juste ça, là, ça serait, <rire> ouais. ça serait fantastique.
0: Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Ben, je ne suis pas sûre que le public réalise à quel point euh, les, les musiciens sont en fait des, des, des entrepreneurs, d'un certain sens. Tellement, en fait. tellement. Oui? Il ne faut pas juste jouer, il faut s'occuper de sa carrière. il faut. Gérer, oui,
1: effectivement. Et... Puis si, si je pense à Valérie Milot, mon ami euh, artiste, elle a quand même deux compagnies à son nom. Il faut qu'elle fasse la gestion de ça. Et puis, elle n'est pas, pas la seule non plus à devoir, euh, mettons, passer par euh, un, un OSBL pour aller toucher à d'autres subventions. C'est juste, c'est un peu normal quand on fait euh, de la création dans le milieu. Et euh, c'est un, euh, un peu comme ça, ça marche. Mais moi, je suis content d'avoir pu apprendre sur le tas. Mais c'est sûr que... <rire> S'il y avait eu une formation quelque part, je n'aurais pas dit non. <rire> oui,
0: c'est ça. Euh, ben, parlant de Valérie, est-ce que tu veux nous parler de ton, ton nouveau projet de transfiguration? Je que je n'ai pas eu la chance encore d'aller euh, entendre tout ça, mais c'est c'est plus qu'un concert, c'est comme une expérience. Donc,
1: exact, euh... oui. Ben, on appelle ça justement un concert expérience. Donc, euh, c'est un projet qu'on euh, travaille, euh, ben, sur lequel on travaille depuis longtemps, depuis plus de trois ans. On a commencé les, les premiers pas en 2019. Euh, on a fait beaucoup de brainstorming pour savoir ce qu'on voulait euh, évoquer avec ce projet-là, ce qu'on voulait véhiculer comme message aussi. Et euh, on a vite convenu que, d'une part, la création et la musique canadienne pour nous étaient super importantes. Donc, on a un, un concert qui est fait à quasiment 100 de musique canadienne, de création d'œuvres, mais aussi de création d'arrangements, d'œuvres c'était déjà. Mm -hmm. euh, donc, on, on, on explore beaucoup ce répertoire-là, mais on voulait aussi lui donner un contexte, justement, d'expérience. Donc, un contexte un peu, euh, un peu multimédia avec, des avec, on a cinq écrans euh, qui sont, euh, qui sont euh, distribués sur la scène, qui sont un peu superposés par moments. On, euh, on a aussi des projections sur lesquelles euh, on a travaillé longtemps avec une, une équipe fantastique. On a fait beaucoup de tournages pour tout ça. On a été aussi l'émetteur en scène, Valérie et moi, de ce projet-là, vu qu'on on était tellement proche des œuvres, on avait beaucoup de choses à dire. Et euh, c'est un concert qui va du début à la fin, qui raconte une histoire, euh, une histoire qui, euh, qui décrit un peu notre amitié aussi. Donc, euh, on a une façon de voir euh, la collaboration entre deux personnes. Donc, au début, on est assez séparés sur scène. On, on joue beaucoup avec les dimensions également sur scène, euh, en largeur, mais aussi en hauteur. Et euh, on voit euh, deux personnes qui, euh, qui s'écoutent plus ou moins au début, qui, qui, euh, qui apprennent à se connaître. Ça, c'est dans « Double monologue » de François de Vallière. Je pense que le titre le décrit, mm -hmm. justement. Et euh, de plus en plus euh, que le, le spectacle euh, le spectacle évolue. On a ensuite deux personnes qui se rapprochent qui sont presque en symbiose à la fin. Donc ça, c'est tout exploré en musique, mais aussi sur le plan visuel. Donc je pense que c'est un, un projet super intéressant. Euh, on a fait la première de ce projet-là en mai dernier et justement, la tournée... Euh, commence à l'automne. Donc, on a vraiment hâte de faire le, le tour du Québec avec ce projet-là pour la prochaine année. Mm -hmm. Et par la suite, euh, c'est un projet qui va tourner pour au moins cinq ans également au Canada et à l'international. Wow. C'est un disque qui, qui est paru au début du projet, au moins en mai dernier, chez Appoint Classique. Donc, ouais. euh, c'est vraiment un projet qui occupe beaucoup de mon temps, mais c'est un, un projet tellement stimulant que j'adore travailler sur ce projet.
0: Ouais, ouais. Les critiques, sont, en tout cas, pour le, le lancement du mois de mai, étaient vraiment très élogieuses. Hein? Oui, oui, on a vaut, été chanceux à ce ouais. niveau-là.
1: <rire>
0: Puis euh, moi, ce que je retiens de ce que j'ai lu par rapport à, à ces critiques-là, c'est justement l'expérience le, que l'auditeur le, peut vivre dans ce concert-là. Ouais. On sort vraiment des, du concert traditionnel, euh, classique, un peu euh, guidé, on va se dire, hein, ça reste encore un peu... Euh...
1: Oui, tout à fait, mais on voulait un peu... Euh, on voulait d'une certaine façon défaire faire les normes mm -hmm. dans ce concert-là, puis euh, je pense qu'on réussit à faire ça dans, dans le sens qu'on a un spectacle qui euh, va du début à la fin sans arrêt. Donc entre les pièces, il y a des transitions qui ont été imaginées, des textes, des poèmes que nous-mêmes on a écrits, qu'on récite, euh, puis on a ça qui est des poèmes évidemment qui sont euh, qui sont jumelés à de la, de la vidéo puis à du son. Euh, J'ai travaillé longtemps en studio avec notre équipe également pour euh, bâtir ces transitions-là, pour vraiment qu'on qu sente qu'il y a une évolution constante à travers le spectacle. On a aussi, euh, on a aussi implanté un, un système sur téléphone cellulaire. Donc, on voulait aller vers la voie plus écologique, éviter le, le papier autant que possible. Donc, en arrivant, on a juste un petit carton euh, avec un code QR qu'on peut scanner sur notre cellulaire ou sur notre tablette. Et on arrive avec, sur une page qui euh, nous donne un programme vivant, on appelle, qui suit le concert à travers, euh, à travers le spectacle. Donc, euh, on suit la musique, qui suit euh, le déroulement. Donc, euh, on a en direct des informations complémentaires euh, sur le cellulaire euh, qui, euh, qui donnent plus d'informations sur les interprètes, les compositeurs, les œuvres. Donc, euh, ça, c'est quelque chose euh, qu'on qu voulait vraiment faire. Donc, on a eu une équipe fantastique pour faire ça. Mais, mais je pense que c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de rafraîchissant.
0: Oui, ouais, c'est très 2022, en fait. <rire> c'est ça. C'est
1: très « in ». C'est très « in <rire> ».
0: Mais j'ai entendu des extraits sur ton site, puis, euh, euh, tu sais, pour les gens qui sont peut-être, euh, qui ont un préjugé par rapport à la musique contemporaine, euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement accessible, très diversifié au niveau Tellement. des styles, des jambes aussi.
1: Oui, c'était euh, un peu le but, en fait. Donc, on voulait, oui, euh, oui véhiculer, tu sais, le, le message de, de compositeurs euh, contemporains. On avait aussi une idée assez claire dans ce voulait, de ce qu'on voulait justement dans les œuvres. On voulait toujours que ça évoque la transfiguration, la métamorphose, l'évolution. Donc on a des œuvres un petit peu plus minimalistes qui justement utilisent un motif et qui développent à travers l'œuvre. On a des thèmes et variations. On a, on a, des, on a vraiment de l'exploration de, de la métamorphose harmoniquement aussi dans les œuvres Donc, c'est quelque chose qu'on voulait, euh, voulait faire. Et je pense que oui, mais je suis vraiment content de t'entendre dire ça, parce que je pense effectivement que c'est très accessible euh, en soi, même quand on écoute juste le disque, mais ça le devient encore plus, je pense, quand on a l'environnement le, le, euh, qui est envoûtant, qui est cinématographique, ça, ça, ça devient encore plus accessible en concert.
0: Wow, J'ai vraiment envie d'aller voir ça. <rire> <L 'automne. rire>
1: oui, mais ouais. la prochaine date euh, à Montréal, en tout cas, c'est le 10 novembre à la Salle Maison-Neuve.
0: Bon, pas de euh, okay, ratez pas ça. Puis allez voir les, les plusieurs dates, je pense, en tournée ou partout. Tout à fait. fait. Donc,
1: on a un, oui, effectivement, on a un site web dédié au projet qui s'appelle transfiguration.live. Et euh, sur ce site web-là, on a toutes les dates, tout, euh, tout le matériel complémentaire au spectacle aussi. À l'automne, on fait une captation. Euh, du spectacle, donc on va pouvoir visionner ce que cette captation-là, puis ça va donner des angles de vue un peu différents aussi. Euh, ça, ça va être super intéressant, donc on peut même voir le spectacle en personne, puis après aller le revoir en ligne, c'est pas tout à fait la, la, mmh. la même expérience, donc ça, ça, peut, ça peut devenir intéressant pour ça. c'est ouais, très
0: intéressant, oui. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as des, euh, des coups de cœur à partager aux auditeurs en lien avec violoncelle, bien sûr, que c'est quoi tes sources d'inspiration as-tu des, des révélations dans, dans ta carrière ou dans ton parcours? Ah,
1: vraiment, vraiment, mais j'en ai tellement. On a tu une heure pour parler de ça. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, en fait, il y a un violoncelliste qui m'a inspiré peut-être plus que les autres quand j'étais tout jeune, mais quand, quand je faisais mes études. Ça, c'est Daniel Chafran. Euh, qu'on connaît un petit peu moins euh, ici en Amérique du Nord. C'est quelqu'un qui, euh, qui a vécu un peu dans l'ombre de Rostropovich à, 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 dans l'Union soviétique. On, on, on entendait plus ou moins parler à l'international, bien qu'il soit très connu en Russie. C'est un violoncelliste qui a vraiment forgé sa voix, euh, vraiment une voix propre à lui, une voix super personnelle. Euh, et un style aussi super personnel et on peut, on peut être d'accord ou non avec ce qu'il fait personnellement. Moi, quand je l'entends jouer, euh, mettons, de la musique baroque ou classique, ça me fait sourire parce que c'est vraiment pas dans les, euh, mettons, dans les tendances d'aujourd'hui mm -hmm. et même à l'époque, c'est pas dans les tendances de son époque. <rire> euh, fait que, tu sais, on peut être d'accord ou non, euh, mais ce qui m'a toujours impressionné et ce qui m'a toujours touché, c'est cette, euh, cette maîtrise de sa voix et cette maîtrise technique qui est juste, pour moi, c'est peut-être le, le violoncelliste qui a été le plus accompli techniquement euh, dans le dernier siècle, c'est quelqu'un qui... Euh, une utilisation de la main gauche, de la main droite, c'est juste, c'est pas un si vous pouvez aller voir des vidéos de lui, il y en a quand même plusieurs sur YouTube maintenant, euh, puis je suis content parce que même quand moi je l'ai découvert, euh, mettons, j'avais 12 ans, il n'y avait presque rien sur Internet, sur, Internet mm -hmm. euh, sur lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un de vraiment très spécial, et sinon, euh, je pense, une violoncelliste qui m'a inspiré énormément, évidemment, c'est Jacqueline Dupré quand, quand j'étais plus jeune, qui continue évidemment à m'inspirer beaucoup. Euh, on parle tous de son concerto d'Elgar, que oui, j'en je, conviens, c'est la, la version la plus légendaire qui soit. Euh, en même temps, ce que j'aime particulièrement d'elle, c'est ses œuvres, ses, ses enregistrements moins connus, en fait. Et ça, c'est assez spécial parce qu'on a, par exemple, un enregistrement de, de Silent Woods, de Dvorjac. Tout à, fait, euh, euh, tout à fait transcendant et on, on, on le connaît moins, moi non, moi, je ne le connaissais pas. Et peut-être mon coup de cœur absolu, c'est Don Quichotte de Strauss, euh, que IMI a, a ressorti récemment, mais c'est un, un enregistrement en fait qui date d'une générale, ce n'est même pas un concert, donc on a juste la générale et il y a un... Un preneur de son qui a décidé de peser sur Record, sur cet enregistrement-là. Et mon Dieu, que je suis content qu'il ait pesé le piton, là, parce que c'est tellement incroyable. C'est juste, c'est complètement débile, cet enregistrement-là. Donc, euh, c'est donc ça que j'apprécie de, de, de Jacqueline Dupré, c'est qu'on on ne vise pas nécessairement la, la perfection technique. Mais c'est pas grave, c'est tellement pas grave, parce qu'on va chercher à la place un, une espèce d'authenticité de, de, euh, artistique, puis euh, une musicalité complètement, euh, complètement touchante. Et mm -hmm. dans cet enregistrement de Don Quichotte, c'est juste, moi je peux pas écouter ça sans pleurer, c'est impossible.
0: Mais c'est drôle que tu parlais, parce que euh, moi, quand je t'écoute jouer, je, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec, Jacques euh, un dans...
1: Ah! Oh. La... quel le compliment ce matin! <rire> mais,
0: mais vraiment, tu sais, comme un artiste vraiment intense, il euh, y a quelque chose musicalement qui se passe, tu sais, on oublie la, la technique en arrière, on est comme dans la musique vraiment. Exactement, exactement. Donc, euh, ouais, tu vois, hein, tu vois nos <rire> modèles, modèle, <rire> c'est pour rien qu'on les, les aime.
1: C'est ça, oui. Ouais. Mais euh, moi, ça, j'ai tellement d'inspiration, tu les les enregistrements de Juli Turovski avec l'Unité de Montréal, euh, les, les premiers enregistrements qu'il faisait, lui, au violoncelle en dirigeant l'orchestre. C'est incroyable. C'est tellement beau. Que, mm -hmm. non, ça, c'est vraiment... Euh, J'ai beaucoup d'inspiration dans, dans la vie. Aujourd'hui, je ne parle que des violoncellistes, là, mais <rire> juste en général, euh, euh, en musique, mais aussi en culture. Euh, ouais, je, je suis très souvent inspiré.
0: Oui, oui. Puis d'ailleurs, tu as fait euh, une série d'entrevues avec des artistes du Québec qui partout, de... ouais. en fait euh, durant la pandémie, Ça s'appelait « Culture d'abord », où tu as reçu <rire> quand même, euh, j'ai noté les noms de gens, Guillaume Quérasse, euh, Yannick néde Marc Taprich, Charlie Yannick Trudel, Nicole Lemieux. Donc j'imagine tous des collaborateurs avec qui tu as euh, un jour ou l'autre euh, travaillé. Euh, oui,
1: effectivement. Ouais. Donc,
0: moi, ça, moi, ça serait un de mes coups de cœur en fait pour les auditeurs, à part bien sûr tes albums à les entendre, puis transmettre, <rire> Mais euh, d'aller découvrir aussi ces entrevues-là avec des euh, artistes. Puis, euh, tu sais, c'est fait vraiment de façon très conviviale. Euh, on n'est pas dans le décorum ici. les euh, médias plus officiels, euh, Des gens qui, qui se dévoient, puis on, on découvre un sens d'humour aussi. Euh, oui, vraiment.
1: Vraiment, c'était vraiment euh, quelque chose d'important pour moi. Euh, à à l'époque, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais <rire> c'était vraiment en pleine, en pleine première, deuxième vague euh, de pandémie. Euh, évidemment, on travaillait beaucoup moins et euh, mm -hmm. il fallait que j'occupe mes, mes journées aussi. Euh, et euh, ça faisait longtemps que je voulais faire euh, un projet, euh, un projet euh, semblable. Et je me suis dit, ouais, je, je pense que c'est le moment, parce que d'une part, euh, je voulais entendre, euh, ce que les artistes avaient à dire, non seulement les violoncellistes, mais les artistes tout court, ce qu'ils avaient à dire, parce qu'on n'entendait pas beaucoup parler au début de la pandémie. Et euh, je trouvais que la culture euh, avait perdu un peu sa place alors qu'on consommait la culture plus que jamais en tant que consommateur. Mm -hmm. que je trouvais ça un peu ironique et je me disais « Ouais, OK, mais les artistes derrière, qu'est-ce qu'ils ont à dire en ce moment? » Oui, euh, il y avait un, un volet un peu, un peu politique, si on veut, dans, dans le sens où je voulais entendre ce que mes invités avaient à dire sur la, la situation actuelle. Euh, cela dit, je voulais aussi aller plus profondément dans leur processus créatif. Je voulais aussi aller dans des directions complètement, complètement différentes, c'est-à-dire juste savoir euh, qu'est-ce qu'ils buvaient le matin, du café mm -hmm. ou du C'était juste de trouver quelque chose de, de convivial, comme tu le dis si bien, et euh, j'ai adoré faire ça. J'ai fait une douzaine d'épisodes une saison euh, à l'été 2020. Et euh, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment recommencer puis refaire. C'est juste malheureusement, les concerts ont repris puis j'avais comme un <rire> petit peu moins de temps. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment m'y remettre. Je vais essayer de faire ça cette année. <rire> J'ai adoré ça.
0: Oui, ouais, vraiment. Ben, en tout cas, je t'encourage à, à poursuivre le projet. C'est vraiment intéressant de découvrir ces personnages-là sous un angle différent. C'est comme une conversation ouais. vraiment hyper conviviale avec quelqu'un qui aime bien. Oui, tout à fait. À, à refaire certainement pour toi. Ben, écoute, euh, Stéphane, merci infiniment pour le temps d'entrevue de, ce matin. Euh, C'était vraiment un grand, grand plaisir de te recevoir sur le balado. Je souhaite... Ben,
1: merci. Euh... merci à toi,
0: c'était tellement agréable. Ah, ben merci. souhaite une belle euh, saison euh, qui recommence en hein, fait les, les, les concerts. On espère qu'on est sur une lancée puis...
1: Euh... <rire> ça, oui, on j espère. En arrière. On, se on se croise tout ce qui peut se croiser. Oui, c'est
0: ça, on se croise tout. <rire> puis euh, j'encourage les gens donc à aller voir euh, sur ton site web pour les dates des prochains concerts, la tournée de Transfiguration, aller écouter euh, des extraits de de tes albums, les Transfigurations en particulier. Euh, Découvrez ta chaîne YouTube où on peut justement entendre les entrevues euh, dont tu parles, le futur d'abord. Euh, puis, les médias sociaux, c'est où qu'on te suit de plus? Euh...
1: Ouais, bien sur Facebook, Instagram, je suis assez actif. Là, récemment, j'ai pris une pause durant mes vacances. Là, puis, euh, j'adore interagir avec, euh, avec mes followers. Hein, ouais. Pour être très 2022.
0: D'un coup, t'es très comme. <rire> Écoute. <rire> <rire> oh, super, encore une fois un gros merci. Puis euh, je, je vais être parmi le public euh, cet automne en de c'est c'est Merci beaucoup, à Catherine. Ça merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico cello Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, écrivez-moi à info À bientôt!